0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلىها أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السادسة والأربعين من الحملة الفرنسية على الجزائر وسأذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الحالة السياسية العامة لالجزائر اثناء الحرب العالميه الثانيه ذاك اني وقفت في حلقات سابقه عند حل حزب نجم شمال افريقيا ثم حل حزب نجم شمال افريقيا المجيد ثم تاسيس حزب الشعب الجزائري على مصايل الحاج نفسه ثم حل الحزب بعد ذلك ثم توجه اعضاء الحزب للعمل السري فلما جاءت الحرب العالميه الثانيه في الحقيقة وجد الجزائريون أنفسهم بلا قائد خاصة بعد وفاة عبد الحميد بن باديس الذي كان يجمع عليه الكل تقريبا دخول نصال الحاج إلى السجن النفي والتشريد لكثير من زعماء السياسة الجزائريين هذا كله أدى إلى وجود فراغ سياسي كبير في الجزائر إضافة إلى ذلك المجاعات والأوبئة كانت تظهر في الجزائر آنذاك، اشتداد الحاجة إلى إلى المعونات الصحية والغذائية، أعداد كبيرة من الجزائريين تطوعت في الحرب في فرنسا، تطوعت قسراً يعني تطوعت يعني تطوعت قهراً. نعم بعضهم تطوع رغبة من خصم كتلة الاندماج وكتلة النخبة وبقايا كتلة الاندماج والنخبة هذه التي ظهرت منذ 1912 لكن المهم أن بعض تطوع رغبة والأكثر تطوع قسرا في الجيش وتعرت فرنسا ظهرت لأول مرة بوضوح أمام الشعب الجزائري أنها ضعيفة كان كثير من الجزائريين يظنون انها القوه الغالبه القوه التي لا تقهر القوه العظيمه فلما حصل ما حصل في الحرب العالميه الثانيه ودخل الالمان في صيف 1940 الى فرنسا واحتلوها تاكد الجزائريون فعلا انهم امام قوه ليست غالبه قاهره كما كانوا يظنون ان هذه القوه يمكن ان تسقط يمكن ان يقاوموها كانت هذه احدى الحسنات الكبيره للحرب الحرب العالميه الثانيه بالنسبه للجزائريين الاوضاع العامه كانت هناك كانوا فراغ وفراغ كبير جدا سقطت فرنسا في يد الالمان صيف 1940 جاء المارشال بيتان هذا كان على راس حكومه تدعى حكومه فيشي نقل الالمان المركز الحكومي من باريس إلى بلدة تدعى فيشي بالقرب من كليرمونت في فرنسا وصار يديرون منها السياسة الفرنسية من على يد بيتان هذا المارشال الذي كان فرنسي مواليا لألمانيا طبعا و. الحلفاء كانت هناك المعارك على اوجها واشدها بين المانيا والحلفاء وكانت المانيا هي القاهره في البدايه والقويه وتعلق الناس بهتلر كما نعلم هذا وظنوه هو انه هو القوه التي جاءت لتحرر المستضعفين في الارض وانه القوه القاهره وانه الى اخره اناس مستضعفون يتعلقون باي شيء في متناول ايديهم او في متناول احلامهم وهذا اصح ان نقول هذا المانيا طبعا من خلال بيتان في الجزائر مارشال بيتان حاكم فرنسا في الجزائر استطاعت من خلال يعني هذا المارشال حاكم حاكم فرنسا استطاعت من خلاله في الجزائر ان ان تضع خطتها وتصورها فكان ترى ان تقسم الجزائر ثلاثه اقسام قسنطينه مع تونس تاخذها ايطاليا هكذا قسموا البلاد العربيه رسميا للهم اللي يراجعون ووهران تاخذها اسبانيا والجزائر تبقى بيد فرنسا، هكذا كان تصور الألمان للجزائر، أما قضية إعطاء الحقوق للجزائريين، أما استقلال البلاد التي كانوا يضحكون بها على الجزائريين، كل هذا كان في مهب الرياح وغير صحيح إطلاقا، هذه كانت الخطة الحقيقية لألمانيا. أيضا الحلفاء, الحلفاء موقفهم من فرنسا طبعا كان مؤيدا مطلقا لفرنسا فكانت أهداف السياسة الأمريكية قبل النزول إلى جزائر لن نعلم أن الحلفاء نزلوا إلى جزائر في 1942 كانت أهداف السياسة الأمريكية في الجزائر واضحة أيضا بريطانية لأن بريطانيا ذنب لأمريكا كما نعلم بعد أن ضعفت بريطانيا أولا استعادة استقلال فرنسا في أوروبا وفيما وراء البحار إعادة السيادة الفرنسية في جميع المناطق التي سبق العالم الفرنسي أن رفرف رف عليها سنة 1939 يعني عند بدء الحرب سواء في فرنسا او خارج فرنسا هذا يعني ان الجزائر سيعود إليه العالم الفرنسي بالكامل وليس لكم ايها المسلمون الا الحسره. ثلاثه في حال قيام عمليات عسكريه في فرنسا او في مستعمرات والجزائر جزءا من فرنسا وليس مستعمره طبعا فان السلطات الامريكيه لن تتدخل باي طريقه في هذه القضايا لان تعدها من اختصاصات السياده الفرنسيه فليس لكم ايها المسلمون الا الهواء أن تقبضوا الهواء فقط. وكان طبعا موقف إنجليزي هو نفسه كما خد لكم ويعني ما ما فعلوا شيئا لأجيزائريين ولا لأمالهم وأحلامهم ولا لآلامهم من للشعب الشعب الجزائري هناك فئة من 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 المشايخ الذين تطوعوا لإصدار فتاوى تنادي بوجوب مساعدة فرنسا في الحرب العالمية الثانية وهؤلاء المشايخ ومشايخ فرنسا حزب فرنسا أو جزء من حزب فرنسا في الجزائر معروفون نعم وأيضا الأسر الكبيرة التاريخية التي نالت الأوسمة والناشين منذ زمن طويل من فرنسا ساندت فرنسا ونادت بتطوع في صفوفها طبعا أيضا طائفة القياد والباش أغاوات وشيوخ العرب وكلما كانوا مع فرنسا لأنه لا أصحاب مصالح لا أصحاب مبادئ الجزائريون طبعا النخبة الجزائرية مثل فرحات عباس وغيره كان لهم عمل سأتي عليه إن شاء الله تعالى الحرب العالمية الثانية مصايل الحاج في السجن ابن باديس في بشيب ابراهيم يقوم بعملي في الأسلمية العلماء قدر طاقته وقدر ما يستطيع هو وإخوانه العلماء وهذا وضع الجزائر حزب الشوء الجزائري نحن نعلم طبعا أن أوقف ألمانيا أوقفته لأنه كانت ضد التحاد السوفيتي فأوقفته، ثم عاد بعد ذلك إلى شيء من النشاط بعد دخول الحلفاء سنة 1942. فرحات عباس رجل في الحقيقة مذبذب، أول ما بد... يعني مر في حياته بثلاثة أطوار، الطور الأول هو الموالاة الكاملة لفرنسا، الاندماج الكامل لفرنسا، المنادى بالتجنيس بالجنسية الفرنسية، فرنسي بالكامل حتى له مقالة اسمها فرنسا هي أنا. عنوان المقالة فرنسا هي أنا ورد علي عبد الحميد بن باديس إن الجزائر لا يمكن تكون فرنسا ولا تريد أن تصير فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا وقد سبق أن ذكرت هذا في حلقة عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه هذا الطور الأول لفرحات عباس وأن يكون ذيلا لفرنسا تماما في الحرب العالمية الثانية تطوع ضابطا في الجيش الفرنسي وأظهر ولائه بالكامل لفرنسا ثم بعد ذلك أنشأ لما تاكد ان فرنسا لن تعطيها او تعطي الشعب الجزائري شيئا من حقه انشا منظمه منظمه احباب البيان كان هو اصدر بيان لفرنسا طالب فيه بشيء من التغيير بالعدل يعني المطالب التي نسميها نحن مطالب متوسطه بين الاندماجين كليا وبين المنادين بالاستقلال كليا فهذه مطالب متوسطه أقرب هي أقرب إلى الاندماج منها إلى الاستقلال وهذا البيان لم يلقى آذانا صاغية كانت فرنسا مشغولة أصلا بحالها وضعها وحربها وما كانت تفرغ لتحقيق أي مطالب للجزائريين أما هذا البيان أيضا نسلوا للحلفاء ما عشان قلت لكم موقف الحلفاء أمريكا وبريطانيا من الجزائر ومن سائر المستخربات الفرنسية في الخارج عمل منظمة منظمة أحباب البيان هكذا منظمة أحباب البيان أه هذه المنظمة أنشأها وحاول خلالها أثناء الحرب أن يملأ الفراغ السياسي الموجود، منظمة أصبحت نشيطة تستقبل تستقطب آمال الجزائريين تعبر عن تمسكهم برفض السياسة الفرنسية، علق علقوا يافطات الشوارع لا للجنسية الفرنسية، نعم للجنسية الجزائرية، تسقط الجنسية الفرنسية، تعيش الجنسية الجزائرية تعيش الجنسية الجزائرية للجميع. اتصل بمصالي الحاج في سجنه اتصل بجميع العلماء اصبح قوة يعني قوة لا بأس بها في الجزائر وكانت هذه المرحلة الثانية من حياته فرحات عباس مرحلة ثالثة كفره تماما بفرنسا وبما تنادي به وانتقاله ل. ما أريد أن أقول ركوبه الموجة كما يعبر بعض الكاتبين لكن الله أعلم بالنوايا لكن نقول انتقاله إلى العمل المسلح في الثورة الفرنسية سنة 1900 و57 متاخر متاخر انتقاله كان يامل لاخر لحظه ان تستجيب فرنسا له وان تعمل من اجل اعاده الحقوق للجزائريين لكن كان هو قد انتهى من طوريه الاول والثاني وانتهت حياته بالطور الثالث وهي المشاركه في الثوره الثوره الجزائريه وهذه باختصار قصه منظمه احباب البيان والحريه والتي كانت قد ملات شيئا من الفراغ في من خلال في خلال الحرب العالميه الثانيه طبعا هو هو في الحقيقه اختلف معه مسائل الحاج عندما اسس منظمه البيان والحريه او احباب البيان والحريه قال ان فرنسا لن تعطيك شيئا وان لن ترضخ الى القوه ولن تعطى إلى ما نستطيع انتزاعا منها انتزاعا لكن ما ما حدث. هنالك كلام مهم هناك لجنه ارسلت في سنه 1941 هذه اللجنه قامت بدراسه الوضع في الجزائر من 6 من 26 فبراير الى 4 مارس ثم من 6 مارس الى 10 مارس سنه 1941 في الجزائر ثم في تونس لكن الذي يهمنا نحن الجزائر. هذه المنظمه ارسلتها فرنسا من أجل أن تطلع على الوضع العام في الجزائر وتقارن بين الوضع العام على الحقيقة وبين التقارير الواردة التقارير الواردة إلى فرنسا كانت تقسم إلى قسمين قسم مغرق في التفاؤل وأنه لا شيء هنالك وجزائر حالته مستقرة والأمن قائم وما هناك شيء مخيف الأوضاع طيبة وقسم آخر لا كله متشائم تقاريرهم متشائمة جدا يرى أن يرى النار تحت الرماد أيضا حدث الثورة في صفوف الفرق العسكرية قام بها فرقة قناصة الجزائريين المتمركزين في ثكنة الحراش سجن كان في مصايل حاج وغيره في الجزائر تصدى لها جيش, جيش الفرنسي بكل وحشيه هذه الاثارت هذه الاحداث اثارت القياده في فرنسا فارسلت هذه اللجنه طلبت منها الاتصال بالقياده العليا العسكريه في الجزائر وتونس طلبت منها جمع الوثائق الضروريه للنظر في الاحوال طلبت منها القيام بدراسه ميدانيه لعديد من المسائل التي يتم من خلالها مراقبه الوضع الروحي والعسكري الأهالي تنظيم هيئه شؤون عسكريه والاسلاميه يعني امور كثيره طلبت من هذه اللجنه التحقيق حول الحاله الراهنه في الجزائر وتونس والمقارنه بين هذه التفاؤلات الكثيره وتشاؤمات المغرقه يعني يعني اين الحقيقه من هذا؟ قامت البعثه بانجاز عملها في الجزائر ورفعت تقريرها الذي هو كالتالي، انا اتحدث بسرعه وايجاز من اجل الوقت. اولا ان الجزائريين ساخطون على الاستخراب الفرنسي. السخط هذا كبير وعال في اوساط مختلف الاوساط الشعبيه ويعود لسببين رئيسين ان ان هناك قناعه من الجزائريين بعدم جدوى الاستخراب الفرنسي لم يقدم لهم شيئا إيجابيا الولاء الذي ظهره الجزائريون خلال الحرب العالمية أوائل الحرب العالمية الثانية لفرنسا لم يثمر شيئا إلى الوعود الفارغة لم تولي أي اهتمام لمصيرهم هذه القناعة لها ما يبررها حتى من قبل أعضاء البعثة هذه كانوا مقتنعين بهذا أيضا قالوا أن كل الوعود كانت حبرا على ورق قبل الحرب ولم تحدث أي إصلاحات إيجابية طابع الرفض اصبح مسيطرا على الشعور العام للشعب الجزائري. اذا هذا بوضوح اوضاع الشعب الجزائري. مقابل هذا الشعور بالرفض لفرنسا هنالك احزاب الحركه الوطنيه تنامت وتطورت في صفوفه يعني يقصدون نجم شمال افريقيا، نجم شمال افريقيا المجيد، جميع علماء المسلمين الجزائريين الحزب الشوعي الجزائري الى اخره. وقال هناك وطالبوا بعد ذلك بشيء من التعويضات للفراء الدماء الجزائريه تسالت في الحرب العالميه الثانيه أسوى بما جرى في الحرب العالميه الاولى حتى في الحرب العالميه الاولى ما انصف الجزائريون لكنهم يرون انه حصل شيء من الانصاف قال لابد ان قالوا لابد ان نكافئ ابن جلول وفرحات عباس زعيمان نخبه اندماجيه لأنهم متطوعاه في الحرب مع فرنسا طبعا مكافاه ايضا بد من التاكيد على ان ما سيناله جزائريون هو نتاج عمل وكفاح منهم، ليس منحه من فرنسا، هذه اعضاء البعثه يقولون واعضاء البعثه طبعا فرنسيون الى اخره. الجانب الاقتصادي والاجتماعي ايضا انهيار الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه الانخفاض الواضح في عمليات تخزين الحبوب التي تعتبر لب الغذاء الشعبي أدت عمليات تقنين السهلاك وتنظيم التوزيع إلى ارتفاع الأسعار وندرة السلع في الأسواق وسيادة السوق السوداء أدى ذلك الوقوع عدة أحداث في أماكن مختلفة خربت عدة محلات وتعالت أصوات احتجاجات وتهديدات جماعية عن الصخب الشعبي مما أدى بسلطات الحكومة العامة للاعتراف بخطورة الموقف إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب إذا يعني يقولون هذه الإجراءات تكون بتوفير مواد غذائية رفع البؤس الاقتصادي والاجتماعي للشعب وإلا فاستعمال العنف سيكون هو الحل الأنجع. هكذا هذه اللجنة التي ذهبت لتدرس الأوضاع رأت أنه إذا لم يتم رفع معاناة الشعب فنستعمل العنف معهم فإنهم سيسكنون ويهدأون. يعني هذا عجيب عجيب جدا من دعاه حقوق الانسان ومن اصحاب الثوره الفرنسيه الكبرى والحريه والاخاء والمساواه ان ينادوا باستعمال العنف ضد شعب اعزل مسكين لا يملك شيئا مقابل يريد ان يطعم نفسه يستر عورته يسد جوعته لكن هكذا هم آه، ثانيا آه، عرجوا على قضيه مهمه وهي انتشار الدعايه الاوروبيه في الاوساط الجزائريه وهذا عمل اعلامي مهم وضخم نحن المسلمين ينبغي ان نستفيد منه. كيف اثرت الدعايه الالمانيه، الدعايه البريطانيه، الدعايه الاسبانيه والايطاليه في صفوف الشعب الجزائري اثناء الحرب؟ آه، تاثير كبير وكبير جدا. نحن نعلم ان المانيا كاذبه في مساله مساعدات الشعب الجزائري وقلت لكم التقسيم المقترح اقترحوه لتقسيم جزائر ثلاثه اقسام واعطاء دولة. لكن يعني يعطون الشعب أماني وأحلام أكثر من حقائق ووقائع يمنون الشعب بها. آه أسأل إذاعة الدعاية الألمانية من خلال إذاعة، الصحافة إرسال الأعوان إلى الجزائر، العمل التأثير على السجناء الجزائريين. آه كانت الإذاعة الألمانية ترسل باللغة العربية في من كل من شتوتغارت وزيشن، آه كان لها أعوان شمال أفريقيين يقرؤون الحصص ويديرون المحادثات آه إلى آخره، وكانت الصحافة المغربية بتطوان تساعد الصحافة الألمانية في عرض الحملات العنيفه ضد فرنسا والتشهير بعماله الاستعماريه واحتقارها آه كلام طويل وطويل جدا اهم الموضوعات وهذا مهم اهم الموضوعات الاساسيه التي اهتمت بها الداعيه الالمانيه تتمثل في التالي عدم اكتراث فرنسا بمسائل المسلمين في شمال افريقيا لم تبحث آه على تطوير مصيرهم وعن تطوير مصير مؤمرتهم نهائيا ارتكز اهتمامها على تقديم المزايا الى الكولون اي المستوطنين الاوروبيين وعلى خصوص في الجزائر هذا يعني اعتبار فرنسا دولة ضعيفة ليست في مصاف الدولة الدول العظمى. ثلاثة ابراز تفوق المانيا على فرنسا في جميع المجالات، ربما كان هذا المهم في الدعاية الالمانية. رابعا الاهتمام الكبير الذي توليه الامة الالمانية المسائل الاسلامية وامر المسلمين والتأكيد على تصريحاتها بتقديم المساعدة لطموحات الشعوب الاسلامية ورغبتها في الاستقلال. هذا كلام كاذب قلت لكم اقتراحهم تقسيم الجزائر ثلاثة اقسام واعطائها للدول الاوروبية. خامسا تخصيص الجزائر بالاهتمام وإذا ما وقع اهتمام الجزائريين بالعمل في اتجاه الاستقلال فإن ألمانيا تعترف بدولة مستقلة هي مستعدة لحمايتها ومساعدتها وقد بلغت الدعاية الألمانية ذروتها حسب رأي البعثة في التأثير على ذهنية وعقلية الجزائريين وصار هتلر بالنسبة لكثير سيدا العالم ومنحه الخيال الشعبي كل الفضائل وصفات الشجاعة نعم الانجليز طور التاثير الانجليزي ايضا على الجزائريين وصفت التقارير البعثه الفرنسيه الدعايه الانجليزيه بأن اقل ضجه لكنها اكثر مكرا وخداعا من الدعايه الالمانيه وكانت تاثيره مباشرا على الجزائريين خاصه الذين يعانون من مشاكل تموين وركود الاعمال عن البطاله الى آخره. تركزت انتصارات الإنجليز على الإيطاليين في ليبيا تركت هذه الانتصارات أثرا بليغا في نفوس الجزائريين ومستوطنين في الجزائر، وساهمت في مضاعفة هيبة إنجلترا إلى آخره الدعاية الإيطالية والإسبانية في الجزائر. الدعاية الإيطالية في قسنطينة كانت كبيرة حقق النتائج مهمة يقولون البعثة لا يمكن استهان بها والدعاية الإسبانية في وهران أيضا أثرت ثالثا من ثالث الامور التي قامت البعثه التي قررتها البعثه استئناف نشاط الاحزاب والتجمعات السياسيه الجزائريه اثناء الحرب جميع العلماء المسلمين الجزائريين حزب الشعب الجزائري وحزب الشوعي الجزائري وتكلمت عن كل منهم من من هذه الاحزاب وابرزت نشاط هذه الاحزاب وتقارير عن اعمال هذه الاحزاب اثناء الحرب واكدت ايضا ان السيد مصاي الحاج رئيس حزب الشعب الجزائري محبوساً حينئذ بتهمة القيام بمناورات هدامة هدامه طبعا تعبيرهم لكن تعبيرنا امور اسلاميه واجبات اسلاميه قام بها مصالي رحمه الله تعالى وقد اتهمته التقارير بالدخول في علاقه مع المصالح الالمانيه منذ ما قبل الحرب عن طريق زعيم الوحده الاسلاميه الامير شكيب ارسلان وامير شكيب ارسلان امير لبناني درزي ثم تسنن وكان له اثر كبير جدا في نشر نشر الاخبار الاسلاميه في اوروبا ومسانده المجاهدين ومسانده العاملين في الحقيقه بشكل رائع وليس الوقت وقت الحديث عن شكيب ارسلان فهو اكبر من ان يتحدث عنه في ثواني او دقائق. مصالي مصالي رد هذه التهمه يقولون بانه قال ان هتلر في كتاب كفاحي ذكر العرب وصنفهم في اخر سلم الامم في كتابه. يقول كيف نثق به إذا؟ كيف نثق بكلامه وبيعوده و آه ثم يقول إذا وافقنا على الثورة فإننا سنسوق الشعب إلى المذبحة آه ذاك يعني آه في ذلك الوقت. طيب ثم مدحوا مصالي قالت اسمعوا كيف يعني يرصدون أوضاعنا و... ويدخلون في الطبقات الشعبية ويحاولون رصد ما يجري فيها بوضوح وبقوة وبشمول آه يقول لقد تفككت هيئه اركان حزب الشعب الجزائري عن طريق اجراءات ضربتها في الصميم لم يبق من الحزب الا الافكار الوطنيه ولاحظت التقارير ان تلك الافكار كانت منتشره بقوه في وسط الجماهير وان اسم مصالي الحاج كان يتردد باستمرار ووصف بالمحرر وكثيرا ما شبه بهتلر هازم الفرنسيين هكذا يعني رصدوا الاوضاع الشعب الجزائري. المهم هو كلام طويل وتحدثوا عن اشياء كثيره ما اريد ان اشوش المشاهد بها، لكن في الاخير شخصت الوضع في الجزائر بانه خطير واقترحت ضروره الاخذ بالحلول التاليه مجتمعه لا متفرقه، الف ضروره تجنب كل ما من مضاعفه السخط السخط الشعبي ضد فرنسا وتدبير حاجات الغذائيه للسكان وإبعاد شبح المجاعة عنهم صفة نهائية ثانيا لا بد على فرنسا أن تجتهد مدام الوقت ما زال ملائما في تمتين رابطه مع الشعب الجزائري وذلك عن طريق القيام بإجراءات مناسبة ومقنعة تمنعه من الميل إلى الأعمال الأوروبية الدعائية المذكورة ثالثا لا بد من عمل على تجنب تقبلا للخطر من أجل بناء موقف ملائم في الجزائر وذلك عملا بالحكمة والتريف المرونة في التعاون مع طموحات الجزائريين والتي موجهة بوضوح ضد مصالح فرنسا هكذا. وتعد هذه المسألة معقدة بشكل كبير ومعالجتها تقتضي المعرفة الدقيقة الذهنية لعقلية معرفة الدقيقة لذهنية وعقلية الجزائريين بموجب ذلك اسمع قال وينبغي العمل على دمج الجزائريين في المجتمع الفرنسي دون المساس بالمصالح العليا لهذا المجتمع هكذا بوضوح إذا. وطبعا هذه نصائح معتدله ومعتدله جدا ولا تلبي طموحات الشعب الجزائري إطلاقا، لكن مع ذلك كيف واجهتها فرنسا؟ واجهتها فرنسا ب بقمع شديد جدا وفعلت ما فعلت من مجازر 8 مايو سنة 1945، هذه المجازر الضخمة التي قدمت الشعب الجزائري فيها أعدادا كبيرا من الشهداء وكانت الطريق المؤدية إلى ثوره ثورة عسكرية كبيرة في الفاتح نوفمبر سنة 1954 هذه باختصار أحوال الجزائر في الحرب العالمية الثانية أحوال السياسية الأحوال الاقتصادية أحوال الشعب كيف كان الشعب وضعه كيف كان هل كان راضيا هذا الشعب عما يجري وهل إلى آخره هذا يدل بوضوح على ان فرنسا لم توفي بوعدها للجزائريين، في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالي عندما اذكر اوضاع الجزائريين وما جرى من مجاز 8 مايو 1945 سيظهر تماما انه لا فائده من فرنسا اطلاقا وانها قررت ان تمتص خيرات الشعب الجزائري دون ان تقدم له شيئا. ودون ان تفعل له شيئا ودون ان توفي له باي وعد ولو كان وعدا يسيرا هذه مشكله فرنسا ليس فقط في الجزائر بل في كل المستخربات او كل البلاد التي استخربتها ما استطاعت فرنسا ان توفي بوعدها وانما كانت دائما وعودا حبر على ورق لا توفي بها وهذا ملاحظ ليس في الحرب ثانية. الثانيه بل ملاحظ منذ ان وطئت اقدامها الدنيسة ارض جزائر الطاهره سنه 1330 كل الوعود التي قدمتها الجزائريين بحمايتهم، بحمايه معتقدهم، بحمايه مساجدهم، بحمايه زواياهم، بعدم التعرض لهم، بعدم تعرض لاموالهم، كلها لم توفي بها. فحتى انطردت وانقلعت من الجزائر الى غير رجعه ان شاء الله تعالى وهي لم توفي بشيء. وما وفت الا تحت وطاه السلاح وقوه السلاح وهجمه الجزائريين الرائعه وثورتهم المباركه ان شاء الله تعالى في 1954، سبع سنوات ونصف من الثوره المتواصله وتقديم مئات الالاف من الشهداء حتى اقتنعت بالخروج ورضيت بان تترك درتها ودره تاجها الجزائر وتخرج وتنطرد من البلاد المسلمه. الجليله التي هي الجزائر. آه الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى والتي ساتحدث فيها ان شاء الله عن مجازر 8 مايو سنه 1945 والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.